0: Ja, het is Och-Och, de filosofische podcast van de twijfel, met Mark en Ariaan. Ja, het is Och-Och, de filosofische podcast voor jou. Och-Och is brought to you by Søren Kirkegaard. Keep on doubting, baby. Yeah. Goeiedag, Mark Stevich! Goeiedag, Adriaan! Uh, ja, dus we zijn hier vandaag voor een uh, nieuwe aflevering uh, van Och, -Och de filosofische podcast van de twijfel. Zeker, uh, vorige week had ik beloofd uh, om een paar jongeren te interviewen over de coronamaatregelen. Spijtig genoeg uh, is er wel probleem geweest met de respons. Ik ah. heb een verschillende mails gestuurd. <laughs> Dat is Spijtig. En er hebben maar een aantal scholen geantwoord. En één school daarvan heeft laten weten dat ze geen jongeren hebben gevonden die geïnteresseerd waren. Wat nogal spijtig is, want de jongeren doen een oproep dan omdat wij meer naar hen moeten luisteren. Maar dat is over... <laughs> toch niet zo mondig als we dachten, hè? Dat is toch uh, niet zo mondig als we dachten. Maar een andere school heeft wel een respons gestuurd om te zeggen dat ze wel een paar leerlingen gevonden hebben. Uh, maar dat ze niet op dit moment konden meedoen met het gesprek. Dus, met een beetje geluk gaan we volgende week, of de week daarna, of ergens in de nabije toekomst, toch nog een gesprek met de jongeren over de maatregelen. Uh, in tussentijd uh, hebben we het over een heel ander onderwerp. Uh, we gaan namelijk een welke film onderwerp. bespreken. Oeh, welke film? Welke film? Zeg jij het? We gaan... Hoe heet de film? Shin Godzilla. Shin Godzilla. Uit uh,
1: 2016. En een goede film. Goeie film. Dat
0: dat was... Weet jij trouwens uh, wat
1: Shin Godzilla betekent, Adrian?
0: In het Engels is de vertaling Godzilla Resurgence.
1: Ja, uh, ik, ik heb iets gevonden dat Shin Godzilla zou betekenen de true Godzilla, de echte Godzilla.
0: De echte Godzilla. De echte Godzilla. De echte Godzilla. Ja, we gaan, we, uh, dat is wel interessant, want uh, we gaan het er hier ook zo'n beetje over hebben, over hoe Amerika Godzilla interpreteert en hoe Japan uh, Godzilla interpreteert. Ja. Maar voordat we dat doen, moet ik eigenlijk eerst toegeven dat dit mijn aller, aller, aller eerste Godzilla-film is.
1: Ja, van mij ook. Maar... Er zijn veel, veel iteraties geweest, hè? Nou, Ik ja. ken wel zo figuurtjes en zo van Godzilla. Iedereen kent Godzilla wel, hè? Maar ik heb nog nooit een film gezien.
0: Mm -hmm. Ik heb opgezocht op het internet. Kennelijk zou Godzilla tussen de 50 en 100 meter zijn qua hoogte. Dus nog groter dan een blauwe vinvis. Maar de reden waarom we ook wel deels deze film bespreken in deze uh, podcast... ...is ook omdat er nogal politiek, filosofisch... Uh, Allee, er wordt... Het is aan de ene kant... een tiende van de film is inderdaad Godzilla. Ja. Die heel Godzilla-gewijs. Ja, het
1: coole monster met de lasers en het schiet Die alles en kapot de maakt. En,
0: ja. Exact. Maar negen tiende van de film is eigenlijk vooral bureaucratische politiek en mm, de manier... De reactie erop, hè? Ja. Wat een heel interessant gegeven is. Um, ik ben gekomen op deze film via een, uh, een YouTube-filmpje van Cinefix, oh. wat een uh, YouTube-kanaal is waar ik vaak uh, naartoe ga, omdat het heel veel goede filmrecommendaties uh, heeft. Mag het um, een serieus kanaal of is het zo een grappig... Het is, Doe, het is een, ah, het is een, het is een uh, kanaal die heel veel liefde voor film. oké, ah, oké. Okay, okay, uit. Okay. Ja. En ze hadden een, een filmpje gemaakt, en ik vond dat wel een lichtelijk teleurstellend filmpje, waar ze de reactie van de politiek in Shin Godzilla, van de Japanse Aha. politiek op het monster die aankomt, vergelijkt uh, met de Amerikaanse reactie op de coronapandemie. Um, Serieus? Ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik vond het een, ik weet een niet beetje... Ik een,
1: een, een perfecte analyse vindt, Dest, maar... Het is inderdaad... Geef een
0: vergelijking, analogie... Ik vind het inderdaad ook geen goede vergelijking, maar ze hebben het zo gecherrypikt en zo geknipt en geplakt ja. op zo'n manier, dat ze die vergelijking kunnen maken. Want inherent is Shin Godzilla een film dat een verkeerde reactie op crisissituaties eigenlijk kritiseert. Een van de inspiraties... Uh, mm -hmm. voor, voor de film, is de nucleaire kernsmelting in ja, maar, Fukushima, ja, ja, die okay. in 2011 is gebeurd, op, ja. uh, in maart. Ik heb opgezocht, over twee weken zou het tien jaar kernsmelting zijn uh, Fukushima. Alvast gelukkige
1: verjaardag een een uh, <laughs> rampzalig ongeluk, hè?
0: Ja, ja, inderdaad. Maar het feit is dat uh, de regering, de Japanse regering, op dat moment heeft drie maanden nodig gehad nadat... Uh, die, dat, allez, dat de kernsmelting is gebeurd, okay, om okay. toe te geven dat er een kernsmelting is gebeurd. Dus ze hebben eigenlijk Oeh. initieel gewoon gezegd aan mensen, uh, alles komt goed, uh, vooral niet panikeren, uh, ja. we, zei, we hebben het onder de hand. En dan is er natuurlijk veel respons gekomen, veel, uh, veel heen en weer gepraat.
1: Ja, op dat vlak snap ik dan natuurlijk wel een beetje de vergelijking met corona misschien. Hè? Als, je, mm -hmm. als je het op die manier gaat bekijken, en inderdaad ook wat er gebeurt in de film een beetje, waarin het begin... Ja, ze eerst ook niet echt weten wat het juist is, wat er aan de hand is, en, en ervan uitgaan dat we wel goed gaat komen, en dat met de makkelijke middelen... Ik weet in het begin zijn ze ervan overtuigd dat gewoon wat, wat vliegtuigen sturen om erop te schieten, dat dat gaat oplossen.
0: Wel, en nee, ze, dat was net het ding. In het begin... Ja, hebben helemaal ze... in het begin... ...de helikopters op afgestuurd en, en Godzilla... ...de eerste versie van Godzilla ziet er geweldig uit als je... Ja, zijn
1: krijgt. ogen, wauw, wauw, ja. wauw, echt prachtig. Gewoon immense <laughs> ik dacht, derpie en ik weet niet,
0: ja. ja ik, ik, ik was er direct verliefd op, maar... Het, het, het hele kritiek was net dat ze in het begin de helikopters hebben afgestuurd... ...op de baby-incarnatie van Godzilla. Dus wanneer ah. hij nog zwak is, wanneer hij eigenlijk verslagen kon worden... Ja, Um, maar dat ze toen er niet mee zijn doorgegaan, omdat ze bang waren dat ze burgers zouden raken. Maar dat vind ik nog wel
1: een semi-begrijpbaar ethisch dilemma, mm -hmm. hè? Zeker ja, als het echt gaat over mensenlevens op die manier, in de heel letterlijke zin van met wapens bezig zijn, om dan echt letterlijk de kans te hebben om ook mensen te vermoorden.
0: Ja, exact. En ik ga daarmee akkoord. En daarom dat ik ook ergens een wat moeite heb met... Um... De manier die de, uh, de vergelijking wordt gemaakt met de uh, Amerikaanse respons op de coronacrisis. Het is duidelijk dat er een crisissituatie was. En dat er respons moest komen. En dat die respons mm -hmm. snel moest komen. En dat door de bureaucratische problemen die de film in, uh, voortoont En
1: mm -hmm. dat
0: eigenlijk de concentratie op... op, op op de verkeerde dingen, op de verkeerde situatie, op de verkeerde details die eigenlijk er niet toe doen, ervoor hebben gezorgd dat ze de initiële respons van het monster van Godzilla niet hebben kunnen tegenhouden. Ja, tegenhaden. inderdaad.
1: Ja, oké. Okay. Maar langs de andere kant allez, vind ik wel dat het wel duidelijk is dat, dat een groot deel van de respons ook niet juist was of, of wel beter kon. Dat niet erin hield om, om mensen te vermoorden. Allez, laat ik nu zeggen, allez, om terug te komen op het punt van... Mm -hmm. uh, het optimisme van oké, okay, we gaan het wel makkelijk kunnen vermoorden in plaats van het als direct als een heel serieuze situatie te bezien. Het feit dat niet iedereen direct geëvacueerd is om... Ja... De, er zijn dingen die ze zouden kunnen doen buiten echt al direct wapens gebruiken die de situatie ook al voor gemakkelijk zouden hebben of minder mensenlevens gekost zouden hebben, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Dus op dat vlak vind ik wel dat, dat moment van dat ze zeg maar willen schieten met, met de helikopter, is voor mij een heel sterk ethisch dilemma. Maar het feit of je nu mensen al op tijd gaat evacueren, denk ik dat dat altijd bijna... Allee, of dat dat een minder, minder zwaar debat is, om het zo te zeggen, of dilemma. Mm -hmm. Dat ze daarin wel sneller hadden kunnen, kunnen toetreden en in actie schieten.
0: Ja. Het ding is, waar ik altijd... Ik heb altijd... Zo het, de, de tendentie om empathisch te zijn tegenover de mensen op een scherm, ook zelfs mensen waar je eigenlijk mm. niet akkoord mee zou moeten gaan. En ik, ik het probleem dat eigenlijk bij een crisissituatie zich voordoet, en vooral dan, Zoals Godzilla, een nucleair monster, dat uh, aankomt in een stad. Je weet niet hoe je daarop moet reageren. Mm. En je mm. ziet dan een hele politieke, bureaucratische heen en weer ge ge gedaan tussen politiekers. Van, uh, die zeggen, ja, maar ik wil daar niet mijn hand voor in het vuur steken. Of misschien ja, moet je ja, daarop blaag, reageren. Ja. Daarop. Maar ja, aan de andere kant, ik, ik, ik zit mezelf voor te stellen, stel dat ik in een crisissituatie zou zitten en ik plots alles moet beginnen beslissen over een, een, een entiteit dat ik niet ken. Mm. Ik... Nee,
1: tuurlijk, dat is voor niemand in principe makkelijk. En uh, ik, ik denk ook alleen even wat ik nog uh, daar dan over wou zeggen. Niet alleen de, de, de politiekers, maar ook de wetenschappers. Ik weet dat er zo. In het begin komen er zo drie experts. En ze zeggen eigenlijk ook basically zo. Het alles, alleen hetzelfde van. Ja, ik heb schrik om mijn credibiliteit te verliezen. Ik kan daar nu geen uitspraken over mm -hmm. doen. Er moet eerst meer onderzoek gebeuren. Bla bla, we kunnen nu nog niet handelen. En hoewel dat inderdaad uh, wel begrijpbaar is... ...denk ik ook dat het in het begin... ...dat er ook heel veel zeg maar, medeleven of, 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 of uh, focus wordt op het, gebracht op het karakter... ...dat uiteindelijk wel heel hard in actie schiet. Alleen zo een beetje het hoofdpersonage. Mm -hmm. En hij is eigenlijk van het begin wel al zo van... ...oké, okay, we, we moeten wel handelen. Dus er is wel, er is wel iemand die het zeg maar, op zich wil nemen... ...en iemand die, die, de, die de situatie onder controle wil krijgen maar dan eigenlijk de rest die hem ook zo'n beetje afwimpelt en een beetje uitlacht, zeg maar. Toch?
0: Ja, denk je dat dit een, representatie, een goede representatie is van realiteit?
1: Uh, ja, dat is moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat er sowieso elementen zijn die nog wel dicht bij de realiteit aankomen. Ja, zeker als je inderdaad ook kijkt naar de, naar, de, naar de pandemie. Gewoon alleen al dat vlak van in het begin zeggen van... Eén, het is geen monster onder het water, dat kan niet, Is dat zo'n dingen bestaan. Nee, Oké, okay, het is een heel fictief ding, het is normaal dat we zouden zeggen dat een immens dinosauruswezen onder water niet zou bestaan. Maar ja, het manier van het eerst zo een beetje proberen te ontkennen, om dan uit te gaan van de, de meest optimistische uh, oplossing, van we gaan het gewoon kunnen neerschieten, en dan ja, het, het een beetje zwak handelen, totdat ze echt merken dat het een heel, heel groot probleem is door zo'n bureaucratie en, en... Ik weet niet, ze zeggen ook van... Elke beslissing die we moeten nemen, moet via een meeting gaan. En dit vertraagt ons. En, en je ziet ook zo'n bepaald moment zijn ze zo van... Ze hebben een meeting... En dan moet, willen ze eigenlijk verder praten, maar over een ander thema... En moeten ze naar een andere ruimte gaan... Omdat dat de ruimte is waar dat die zaken besproken worden. Ik, ja, dacht dat begin... ze naar
0: een, ik dacht dat ze naar een andere ruimte gingen gaan... Omdat ze plots door hadden dat het een, een, een noodzakelijkheid is... Waar, de, waar ze in een geheime, afgesloten ruimte moeten zitten... Maar dan wisten ze
1: nog eens van ruimte. Ah, zo heb ik iets geïnterpreteerd. Het kan zijn dat ja. ik iets interpreteren. Maar dat leek mij zo'n steek op van. Ja, kijk, ze, ze zijn ook de, zo op een bepaald moment heel dat van zo pakjes aan het wisselen en zo. Dingen die eigenlijk niet per se nodig zijn in een crisis situatie, maar die willen eigenlijk de formaliteiten zijn. Die moet, mm. alleen, op een bepaald moment moeten ze allemaal zo'n een beetje een legerachtig uniform aantrekken en zo. Ja.
0: Maar het hele ding, het hele ding uh, waar ik eigenlijk daar wel wil opmerken... Want je zit te zeggen van, er zit een crisissituatie. We zitten allemaal te doen alsof het niks is, terwijl het wel serieus is. En dan hebben we de mm. grote held van de film die daar dan op zit uh, te drukken. Als ik moet terugdenken naar de tijd van de coronacrisis. Hè, toen dat mm. net begonnen was uit Wuhan. En dat dat zo net was aangekomen in Italië. Ja. En dat er dan inderdaad veel zorgen waren. Maar dat wij hier in België... ...nog zelf niet echt zo zorgelijk waren over wat er aan het gebeuren was. Nee, inderdaad. En ook ik was daar deel van, want er waren... Allee, ik heb toen discussies gehad met mensen. Er was een vrouw die heel overstuur was over het feit dat België hier niet over sprak. Um, okay. En ik zei daarop van... Ja, maar allee, de wetenschappers gaan het wel oplossen. Niet panikeren. Ik bedoel, het is nog steeds ja. niet in ons land. Ja. En, Hoewel ik wel ergens begrijp dat dit soort uh, zwart-wit... Want dat is wel een van mijn kritieken van de film. Het, het representeert echt de goede respons en de slechte respons. En op het einde van de film, ja. spoilers, uh, is de persoon met de goede persoon-respons uh, de grootste, beste kandidaat om weer herverkozen te worden. Ja, ja. Um, maar ik, ik vind het allemaal zeer onzeker. Hoe moet je daarop reageren? Op hm? ik, ik was ook... Allee, er zijn natuurlijk experten, virologen, uh, die al in het begin bewust zijn van wat er op ons aan het afkomen zijn. En ik vermoed dat politiekers, allez, of ik hoop dat politiekers op dat moment al uh, in contact met hen waren om dat, dat soort ja, dingen te bespreken. Dat denk ik wel. Maar, maar ik
1: denk dat je, ja, maar er zijn afwegingen. Hè? En uh, het zijn ook grote dingen waar dat je dan eigenlijk op komt te kijken: van, stel je voor, ik doet maatregelen. Uh, die, je begint al maatregelen te nemen om de situatie eigenlijk al preventief beter aan te pakken mm -hmm. uh, die bijvoorbeeld je economie pijn doen je legt al bepaalde dingen stil, je sluit al bepaalde winkels of je vermindert uh, verkeer binnen en buiten het land, bla 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 uh, en het blijkt dan gewoon een volledig normale griep te zijn of het blijkt dan niet, niet gevaarlijk te zijn dan heb je eigenlijk een, een groot verlies En uh, alleen, het is mm -hmm. een afweging zeg maar want je moet afwegen tussen het geval als, allee, is het... Handelt je of handelt je niet? En dan is het gevaarlijk en is het niet gevaarlijk. En natuurlijk, de slechtste combinatie is als je handelt, heel veel handelt. Maar het blijkt, voor, allee, het blijkt niet nodig te zijn, heb je heel veel verlies. Maar je kunt ook heel veel winst maken door wel al te handelen, of goed te handelen, als het dan blijkt wel echt gevaarlijk te zijn.
0: Ja, maar het ding is natuurlijk met crisissen, en dat, is ook, dat wordt ook duidelijk gemaakt in de film Shin Godzilla, is dat... Ook met de coronacrisis. Dit is een probleem dat zich plots in de wereld heeft voorgedaan. Wij waren nee. daar niet op voorbereid. En nee. je kunt ook niet verwachten van mensen dat eigenlijk van in het begin al aan... Um, mensen al, al klaar zijn om, om te weten... Om, om direct alles plat te leggen voor een, voor, nee. voor een probleem die we, waar we eigenlijk nog niet zo bewust van waren. En... Dat is nu het hele probleem. In de coronacrisis, ik denk dat je altijd kritiek kan hebben over, over van... Uh, en, en kritiek geven is belangrijk. Laten we daar even zuidelijk over zijn. Het is belangrijk mm -hmm. om altijd uh, de keuzes en de gedachten en de acties die worden uitgevoerd te verantwoording toe. Inderdaad, exact. Maar de kritiek kan ook een soort cynisme beginnen te volgen van, ja, allemaal incompetente Ja, mensen. ja, inderdaad. En het kan nooit goed zijn en dit en dat. Okay, ja, ja, exact. Dat, dat snap ik wel. En dat is ook wat het probleem met de crisis die voorkomt. Veel mensen zouden graag gewoon direct een antwoord hebben. Direct een oplossing hiervoor. Maar het hele probleem met deze crisis, en ook met de crisis uh, van Godzilla, die dan een ja. team uh, expert moet samenroepen met, die, met allemaal wetenschappers die daarop zoek gaan, is dat niet van dag één een oplossing bestaat om, om een probleem die compleet nieuw is en, en voor je Ja, de inderdaad.
1: Ja, ja. Maar oké, okay. ja, inderdaad, dat klopt wel. Want uh, ze zeggen ook op een bepaald moment van oké, okay, waarom duurt het allemaal zo lang eer dat we orders krijgen? En ze zeggen ook van hier staat nog niks van in het wetboek, hier zijn geen regels voor. Mm -hmm. Dus dat moet eigenlijk allemaal van het begin allee, ja, allemaal pas bedacht worden. En, maar ik vind ook gewoon, ik vind het in principe zelfs niet zo erg, maar ik vind gewoon dat het wel een bepaalde, een, bepaald, zoals een zwakte van een, van een heel democratische slash bureaucratische maatschappij aanduidt is, als je in crisismomenten zit, dat er soms traag beslissingen genomen worden. En dat is zelfs niet altijd slecht, hè. Want je kunt ook de foute beslissingen nemen, et cetera, et cetera. Het is, het is natuurlijk een heel grijze zone, hè. Maar het is, wel, het is wel een feit dat ik denk dat je zo'n situatie is dat het meestal zo gaat lopen, dat het meestal een beetje te laat gaat komen. Ja, en ik maar... denk wel dat dat voorkombaar is. Ja. Nu.
0: Wat de voordelen is dat, en nadelen zijn. Dat, dat jij en ik, Mark... Uh... Dat wij hier al vaak hebben, over hebben gediscussieerd, dat jij een soort um, aannemen neemt dat als we in een wat allee, minder democratisch, meer autoritair uh, politiek zouden zitten, dat we inderdaad sneller kunnen reageren op noodtoestanden.
1: Maar zo is niet per se goed of slecht of zo. Ik wil daar ook niks... Uh, allee, ik vind het leuk om in een democratie te wonen, hè. <laughs>
0: <laughs> Woopsie, deze, ja, wanneer, wanneer, we, wanneer we online uh, op de podcast zijn, is democratie.
1: <laughs> ja, zo ja, nee, ook oh, zo ook ze. Maar ik vind het gewoon interessant om over na te denken. Ik weet niet, ik denk, ik denk dat ik dat wel eens verteld heb. Maar de, in, in, de, in, de, in de oudheid hadden de Romeinen een bepaald systeem. Dus ze hadden twee consuls en hmm. er was altijd en er was een senaat en, en er werden meerdere dingen besproken en, en er was niet één autoritaire leider, er was geen dictator. Maar in bepaalde crisisgevallen, als, als de grenzen bestormd werden. Of ik kan me inbeelden, misschien zelfs bij bepaalde ziektes en zo. was er een, een wetgeving, een, een, een regel. dat aan een van de consuls. Uh, volledige macht gegeven kon worden. En dat die dan eigenlijk voor een half jaar was dat, denk ik. of voor één Amstermijn of zo. kreeg die dan de titel ook letterlijk dictator. En ik denk dat de titel van vandaar komt. maar daar zou ik moeten factchecken. Om, om zeker over te zijn. Mm -hmm. uh, en. Ik vind dat gewoon een interessant concept, want allez, ik neem aan dat die mensen dat wel bedacht zullen hebben, met een bepaalde reden, dat je sneller kunt handelen, ook wel als je ja, met mijn, een mijn autoritair systeem zit. Neem ik aan. Ik zeg niet dat je daarom per se juist hoe handelt. Hè. Je kunt juist... Het ding is, wat ik vind met een autoritair systeem, is je kunt sneller allez, je, kunt meer goed... je kunt meer doen, dus je kunt ook meer slecht doen. Je kunt, je mm -hmm. kunt de situatie heel, heel erg opvakken tot het ultieme zoals doen. Mm -hmm. en, dan, en dan heb je een groot probleem natuurlijk. Maar ik denk dat het wel toelaat om bepaalde beslissingen snel te maken. En soms kan die efficiëntie juist voor, voor goede dingen zorgen.
0: Ja, het probleem om, voor mijn kant om hierop te antwoorden is... Uh... Het ding is dat het Duidelijk is volgens mij dat wij hier in de democratie, zoals we die hebben, ook crisiscentrum hebben. En dat die ook op een bepaalde manier handelen met een bepaalde prioriteit. Maar het probleem mm. natuurlijk van mijn kant is dat ik hier absoluut weinig praktische informatie over heb. En eigenlijk ja. weinig over te zeggen heb. Um,
1: misschien ja, moet je zo... dus
0: iemand van een crisiscentrum uitnodigen voor de podcast. Ja,
1: inderdaad. Hoe dat, uh, hoe dat, uh, hoe dat er verloopt en hoe dat... Uh... Mm -hmm. Ik bedoel, we hebben, we hebben eigenlijk die noodregering gekregen. Hè? Er was geen regering op dat moment. En de noodregering was eigenlijk een soort van crisisachtig... Mm -hmm. Een crisisregering, om het zo te zeggen. Hè? Mm -hmm. En ik denk wel dat... Zij mochten ook alles uitvoeren wat in verband was met corona. En ik denk wel...
0: Uh... Maar ik denk oh, niet uh, dat
1: het op, op één persoon berust is,
0: maar. Niet, denk... niet dat ze zomaar alles konden uitvoeren. Hè? Want nee, nee, het nee, hele nee, idee nee. van de uh, crisisregering is dat het nog steeds een minderheidsregering was. Maar ja. dat het uh, eigenlijk door de... De overgrote over meerderheid van de partijen uh, werden, werden goedgekeurd.
1: Ja, inderdaad. Voor, voor wetgeving rond corona, ze mochten niet zomaar het, allee, ja. iets, iets aanpassen dat, dat geen verband had met, met de crisis op dat
0: moment. Hè? Ja. Uh, een ander aspect uh, van de film is, uh, dat ik ook wel graag nog zou willen bespreken, is uh, de design van de Godzilla zelf. Ja. Dat ik oh, gewoon absoluut. geweldig vind. Ja? Gewoon. Ik wou het ertussen gooien.
1: Kijk, ik moet zeggen, we hebben het al, no we hebben het al eens gezegd. Hè? Maar de, de jongen, of de kleine, pas ontwaakte Godzilla is een van de geweldigste dingen die ik heb gezien in een lange tijd.
0: Exact. Omdat dat je, moet omdat ik al hij... zeggen. Omdat ook de manier hoe hij beweegt over de straten... Want hij ziet er heel onbenullig uit. Hè? In, in het begin ja. denk je van... Allee, ik dacht eerst dat dat de Godzilla ging zijn voor de hele film. En die, die was wat... Ongecontroleerd was. Wat ja, alsof die pas uit een eigen geboren was. en gewoon over straat aan het strompelen was. Ja. Uh, vond ik geweldig. Ja, en, en ik, ik vond het een beetje spijtig toen Godzilla echt cool werd. Toen ja, hij echt ja. gevaarlijk werd. Ik, ik, ik was echt gewoon direct verliefd. Ik, van de eerste keer dat ik de eerste Godzilla voor zag, dacht ik, ik hoop dat hij wint, jong. Ik hoop dat hij het wint.
1: Inderdaad. Maar hij had toch niet een spoortje en zo. Ik dacht dat hij ging vechten tegen Godzilla of zo. Ik wist niet dat hij, dat, dat, dat ding Godzilla was of zo. Ik dacht van, wat gaat er allemaal gebeuren? Dacht, ah, dat kan zeg? toch niet dat... Ik dacht van, dat kan toch niet dat dit Godzilla is? Maar jawel. Dus en dan, is, dan blijkt uh... van, wel, hè. Maar hij wordt ook wel echt cool, hè. Zeg maar, zo met die laser mm. en zo. Wanneer, wanneer dat gebeurt, ik was zo onder de indruk.
0: Um, en ja, en dat is wel eigenlijk iets interessants over de manier hoe Godzilla gerepresenteerd wordt in de film tegenover de manier hoe Godzilla gerepresenteerd wordt in Amerikaanse films. Nu, zoals uh, Godzilla is op... Allee, ik heb onderzoekwerk gedaan, ik zeg ik heb mm -hmm. geen andere films gezien, maar Godzilla is origineel dus van een Japanse film. En het okay. representeerde eigenlijk de nucleaire uh, aanval van de Amerikanen op Japan. Ja. Met de nucleaire bommen. Dus eigenlijk een groot ja. gevaar te waar de mensen uh, tegen in moeten gaan. En daarom dat Godzilla ook inherent een, een gevaarlijk, uh, eng monster is. Maar okay. toen ze. Uh, daar heb ik. En ik heb daar in verschillende recensies gelezen. Toen ze Godzilla overnamen naar de Verenigde Staten. Toen werd hij plots gerepresenteerd gerepresent als een neutrale uh, symbool. Ah, ja, waar, tuurlijk. als je nog moeite doet en er zo wat mee probeert te onderhandelen, hij ook aan onze kant kan staan. Godzilla? En, ja. En daarom ook dat ze, ze... zijn nu een hele franchise aan het ah, doen. Ah ja, natuurlijk
1: moet het aan onze kant staan, want het zijn zij, hè. Het stelt zichzelf voor, hè.
0: Ja, <laughs> eigenlijk Het stelt de Amerikanen voor, hè. Uh -huh. Ja, maar dat is ook... Hè? Maar dat is ook heel interessant, hè, want in feite, Godzilla was eigenlijk van een begin al... Had al een politieke dimensie in zich. Het was ja. de kritiek tegen de nucleaire aanvallen, tegen de nucleaire inslagen. En dat is ook iets heel interessant als je Japanse filmen ziet. Ik heb er niet veel gezien, maar als je The Wind Rises van Studio Ghibli ziet, dat okay. gaat ook over de Tweede Wereldoorlog. Okay. Maar dan uit het oogpunt van Japan en daar, daar zijn er heel erge taferelen in die je... Ja, Westerse films, die dan vooral in Amerika worden gemaakt, waar mm. Amerikanen heel hoog in het vaandel en, en. Maar ja, de redders
1: en de. Ja, voilà. Ja, ja. Wat
0: natuurlijk heel ongenuanceerd is. Maar in Japan toont het dan ook aan van hoe, desondanks het feit dat zij inderdaad hebben samengewerkt met uh, Nazi Duitsland op dat moment, uh -huh. dat zij ook ja. heel harde ellende hebben meegemaakt. Om uiteindelijk ook door die twee nucleaire bommen die gevallen waren op hun land. Je moet bedenken dat zijn mensen die ook in een samenleving hebben geleefd, die ook in een politieke uh, dingen zat, die natuurlijk niet aan de juiste kant zat of aan de verkeerde kant. Je kunt daar in ongenuanceerd zijn, maar die mensen hebben ook verliezen gehad, die mensen hebben ook ellende meegemaakt, die mensen hebben ook evengoed uh, miljoenen mensen in een hele land platgelegd ge door nucleaire aanvallen.
1: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat is sowieso een trauma. Uh, ja, kan nu... Ik weet het niet. Het is niet de bedoeling om ons inderdaad uit te spreken echt over, uh, over fascisme, of niet? Uh, ik, zou, ik zou persoonlijk zeggen fout kant, maar dat maakt in principe zelfs niet zoveel ja, uit. Ja, tuurlijk,
0: tuurlijk, tuurlijk. Maar het
1: is ook, wel ook gewoon een, een heel ethisch dilemma. Hè, van, is het ooit verantwoord om zoiets te doen als twee nucleaire bommen op, op een troppen?
0: Ja, en, maar en
1: zelfs als je de context er rond weet. En blah
0: blah. Ik denk dat het antwoord daar heel uh, ongenuanceerd natuurlijk niet is. Maar we hebben het hier natuurlijk over dan heel crisissituaties en
1: of Ja, maar ook, ook en gewoon, oorlog. En... Inderdaad, maar in de film zelf ook. De, de, eigenlijk de oplossing van de Amerikaan is gewoon weer een nieuwe te droppen
0: hè? Ja, exact. op Japan
1: om Godzilla neer te halen. Hè? En dan is de vraag ook van: oké, okay, want ze komen dan te weten, Godzilla zou zich kunnen verspreiden naar de rest van de wereld. En voortplanten en dit en dat. Ja, is dat dan...
0: Is dat een optie die overwogen moet worden? Of uh, dit of dat? Ja, het ding is dat dan ook... Dat... En dat vind ik... Het is een beetje een, een sappige uh, conclusie. Maar uiteindelijk wordt Godzilla op, op, op niet-nucleaire uh, manier verslagen door samenwerking tussen ja. de Fransen, de Duitsers, de Japanners die samen hun, hun wetenschappers samenzetten en dan zo tot een oplossing kunnen komen. Ik, wacht, ik
1: wil even twee quotes ertussen gooien. Uh, okay. Er zijn eigenlijk een heleboel dingen die ik nog zou willen bespreken in de film, maar we gaan een beetje naar de tijd kijken ook.
0: Mm -hmm.
1: uh, maar twee quotes die ik interessant vond. Eén is «spreading knowledge works». Allee, mm -hmm. dat is natuurlijk een Engelse vertaling, maar dat, dat komt inderdaad op neer van «de samenwerking eigenlijk en, en informatie verspreiden dat iedereen eraan kan werken, helpt om tot een betere oplossing te komen». Mm -hmm. uh, en dan ook uh, een quote was «man is more uh, fearful or scary than Godzilla» als ze het hebben over eigenlijk, volgens mij halen ze het zelfs in de film even aan van, ja, dat ze dat ze iedereen willen opblazen of dat de, de, de nucleaire dingen zal gebeurd zijn uh, in, in het verleden van Japan en dan, ik denk zo, de, de eerste, de eerste uh, vrouw die komt als biologist die zo gewoon zo op de universiteit zat, die zegt dan van ja, wij als mensen zijn misschien zelfs enger dan, dan Godzilla of gevaarlijker mm -hmm. dan Godzilla maar ja. ook van
0: een coole quote. Ik, en ja, ik denk dat dat zo van die citaten zijn die heel ja, logisch klinken. Maar natuurlijk, in, in realiteit... Uh, ja, nee, maar ja. Ja, Ik, nee. ja. ik ja, denk nee, dat gewoon... dat een, een nieuwe discussie uh, waardig is. Maar we moeten inderdaad afsluiten uh, op dit moment. Want Oeh. we hebben nog een afspraak uh, over vijf minuten, want we doen mee aan de grote brusquiz... Uh, mocht een van onze luisteraars daar ook aan meedoen, we zien jullie daar misschien, weet ik niet, het is online ik weet niet hoe goed het werkt uh, daarmee <lacht> ja, het zou leuk
1: zijn, hè? inderdaad misschien zien we andere mensen op de quiz uh, ik, ik, sorry, ik, ik moet gewoon even twee puntjes er nog ingooien of één puntje waar okay, mensen over, over kunnen nadenken Eén gaat over de superioriteit van Godzilla op een bepaald moment komen ze te weten Godzilla kan, kan zichzelf muteren en evolueren zonder voortplanting en zo en is eigenlijk, zeggen ze, een een meer compleet wezen dan de mens zelf, en eigenlijk uh, evolutionair gewoon perfect. En dan gewoon de vraag van, oké, okay, hoe staan mensen tegenover zoiets? Want mensen zien zichzelf altijd als superieur tegenover dieren bijvoorbeeld, maar als er dan een wezen komt dat plots superieur is aan de mens, uh, gewoon van, ja, hoe dat de mens daar dan tegenover zou staan. Uh, en uh, ook de dingen van verantwoordelijkheid vond ik ook belangrijk. Op het einde zegt zo de, de persoon die alles redt het ook van... Uh, politiekers zijn gedwongen om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun acties. En sommigen willen dat niet doen, maar ik ga het wel doen. En dat komt dan eerder terug bij het, waar we het in het begin over hadden. Maar ik denk mm. dat verantwoordelijkheid als woord daar ook wel uh, belangrijk in is. Oké,
0: okay. uh, zijn goede uh, laatste citaten. Misschien iets om in de volgende aflevering over te spreken. Mm. Um, we zouden nog een snelle outro moeten doen, maar ik uh, heb mijn gitaar niet bij de hand. Oké, okay, oké, okay. uh, ik,
1: ik ga beatboxen, Adriaan. Ah,
0: oké. Ik, ah, okay. ik, okay, ik okay. wou je net hetzelfde voorstellen, maar bon. Zal ah, ja, het yes,
1: is Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
0: Oké. Okay. Yo, dit was Oog Oog, en we zijn klaar voor vandaag. En ah, de markt gaat niet echt traag. Daarom dat wij nu aan u zeggen, ga naar facebook.com, slash Oog Oog podcast of enkel.fm slash podcast. voor ons te volgen. Voor vandaag en ook morgen. Oeh, blijf twijfelen, mensen. Merci en tot de volgende! Jojo!